0: Hari ini bertemu lagi di Sasisoma Masjid Tirzana Atau sana sini soal agama yang ada di Masjid Dirzana gitu uh, Untuk yang di luar yang sedang jalan-jalan di Malioboro silahkan untuk bergabung bersama kami di sini karena memang ada pengajian rutin setiap selasa sore boleh bergabung silakan gitu ya kita akan ngobrol santai ketika punya persoalan boleh juga ditanyakan di sini barengan sama ustad kita yang sudah menemani saya sore hari ini dan mungkin agak berbeda dari biasanya biasanya ustad Munif sekarang saya bersama dengan Ustadz muhammad diki artanto sore hari ini punya tema yang mungkin kalau kita bisa bilang karena memang ini akhir tahun ya Pak Ustadz yeah. Uh, kalau merefleksikan diri gitu kan, biasanya kalau orang-orang biasanya akhir tahun resolusi gitu yeah. ya. Nah, ya?
1: Refleksi. Yeah. Refleksi.
0: Refleksi ya, refleksi diri gitu ya. Nah, sekarang temanya adalah perbaiki ibadah agar hidup semakin mudah. Tapi sebelumnya ibu-ibu semuanya supaya hari ini apa yang kita lakukan pengajian sore hari ini penuh dengan barokah. Kita baca basmalah terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, okay, uh, temanya perbaiki ibadah agar hidup semakin mudah. Pak Ustadz, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mbak.
0: <laughs> Sehat.
1: Alhamdulillah. <laughs> ya. Sudah
0: lama kayaknya nggak ketemu sebulan lebih ya?
1: ya lebih kan? Dua bulan kayaknya. Iya kan asisten Munef, <laughs> menggantikan, iya,
0: menggantikan ya. Kita tukarin mikrofon aja. Kalau saya agak teriak masih bisa ya oh, iya. <laughs> Nah uh, Pak ini gimana sih perbaiki ibadah agar hidup semakin mudah? Oh iya saya punya ayat ibu gitu ya Kalau uh, ada cerita uh, bahwa sebenarnya kita tuh disuruh sama Allah adalah ibadah Ibadah dan ibadah Kita nggak disuruh menyelesaikan masalah tapi disuruhnya ibadah Suruhnya sholat dan sabar nah ini dia ada di surat azariat lima uh, enam dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku nah ini Pak Ustad perbaiki ibadah agar hidup semakin mudah sesuaikan ya temanya ya. Sama surat itu
1: ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok jawabnya lemas ba Ibu puasan sih halo
0: Iya, loh, loh, Mau Assalamualaikum
1: baru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'ala wadin, 'ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat karunianya pada kita semuanya. Selanjutnya salam dan selawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya merindukan syafaat beliau dan mudah-mudahan kita semua pantas untuk memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian. Oh ya, mohon sebelum masuk ke Tema materi yang masih di belakang Untuk bisa merapatkan diri ke depan Supaya nanti jamaah yang datangnya belakangan Bisa lebih menyesuaikan Tidak usah harus apa lompat-lompat kan ya. Maka yang lebih depan Tolong diisi terlebih dahulu kan begitu Karena keberkahan suatu majelis itu semakin merapat Semakin berkah insyaallah amin
0: Biasanya yang depan itu pahalanya paling banyak yeah. ya Pak Ustad Begitu yeah. katanya
1: Dapat onta soft pertama ya
0: Gitu ya Pak Ustaz Ada ya, hadisnya selesai. Pak Ustaz apa? Ada hadisnya atau ayatnya
1: Ya itu kan riwayat dari Rasulullah ya
2: Ketika
1: uh -huh. memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya kan Seperti itu agar Apa namanya eh, Pada waktu dulu Rasulullah itu eh, Ketika sedang khutbah Jumat Begitu baru khutbah itu Maka terus apa Ada kafilah dagang yang datang jamaah itu pada nyebar keluar untuk mengerumuni kafilah yang dagang itu maka terus uh, muncul ya nasihat-nasihat Rasulullah terkait apa namanya salat Jumat itu salah satunya itu saf yang paling utama adalah saf yang terdepan maka pahalanya bagikan bagikan unta ya mendapatkan pahala
0: Amin mudah-mudahan yang semakin ya, depan ya. makin banyak ya, pahalanya Oke, okay, kita ya. kembali
1: ke tema Pak Ustadz Ya, kembali ke dalam tema Ini tadi adalah perbaiki ibadah agar hidup kita itu semakin berkah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah uh, sudah tahu belum esensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Esensinya adalah apa tadi yang telah disampaikan oleh Mbak uh, Bu Ela. Bu Ela dong
0: Mbak. Mbak Azza ya Mbak Ela. Nanti kelihatan tua.
2: Jangan.
1: Jadi. Allah sudah berpesan kepada kita loh, mengingatkan kepada kita itu a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim wa ma wal insa illa Surat nopo Ibu? ibu? Al-Qur'an al Alhamdulillah. Ye. Tadi kalau ditanya surat napa mboten saget jawabnya Al-Qur'an, al Tondoni nek kerep ngaji ngene <laughs> niku. tadi sudah disampaikan surat Az-Zariyat ayat 56 ya. bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mekaten katane Gusti Allah Nah Bapak ibu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah di dalam tafsir Al-Misbah ya, karyanya Profesor Quraish Shihab itu menyampaikan bahwa Allah itu menciptakan apa namanya manusia itu bukan berarti Allah itu membutuhkan manusia. Tetapi kitalah manusia ini yang sesungguhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak apa namanya tidak berharap kepada kita sebagai manusia itu untuk mendapatkan manfaat yang manfaatnya untuk diri Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kita sebagai manusia yang harusnya itu memahami bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, Nah beribadah yang bagaimana kan begitu. Nah kan ada ibadah yang mazdoh ada yang goiru mazdoh. Ya semua, semua ketika kita mampu memahami bahwa setiap detik kehidupan kita, ibu-ibu ya, yang dagang, yang mohon maaf yang misalkan tani, kalau ada yang tani, harus memahami terlebih dahulu esensi kita sebagai manu manusia. Tapi sebelumnya, watawasofil hak, watawasofisober ya. agar apa, kalau kita sudah landasannya saling mengingatkan itu nanti tidak ada yang namanya saling menghujat ataupun menghina nah jadi untuk perbaikan ibadah itu nanti juga tidak hanya sekedar ibadah mahdoh yang kita e, rukun islam yang lima itu tetapi adalah ibadah selain itu yakni ini apa muamalah kita kepada orang lain pun juga harus baik, nah maka dilandasi dengan watawasobilhak watawasobis sober jangan sampai ketika nanti ada yang salah misalkan Atau nanti saya ini dalam menyampaikan materi, misalkan ada nah kekeliruan, ya bersama-sama diingatkan. Jangan sampai kalau sekarangan modelnya ada yang keliru dikit, digoreng terus di viral-viralkan, dibesar-besarkan kan gitu mbak? Betul ditambah-tambahi
0: nah, narasinya nah, gitu itu ya. Kan,
1: itu yang apa menghambat sebenarnya menghambat perbaikan perbaikan ibadah kita kepada Allah karena sesungguhnya. tidak cukup hanya keimanan bapak hmm. ya, tidak cukup hanya keimanan yang ada dalam diri kita tetapi keimanan itu esensinya apa ya kita sebagai umat Islam ini adalah menebarkan kebaikan kepada siapapun kan, hmm. seperti itu hmm. nah bapak ibu sekalian maka kalau kita sudah mengetahui esensi kita ya, sebagai apa namanya manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Maka selanjutnya adalah kita harus apa? Kita harus uh, mengetahui ya, ataupun mengevaluasi diri kita, ya. memberikan evaluasi bahasa agamanya adalah uh, muhasabah diri Mbak Ela. Nah ini mumpung di detik-detik penghujung akhir tahun ini juga kan kita sebelum dievaluasi oleh Allah, bingung ini. Ya, sebelum dievaluasi oleh Allah Maka kita mengevaluasi diri kita sen sendiri Namun kelemahan kita juga Ibu-ibu Kadang apa namanya gemar mengevaluasi orang lain menilai orang lain tetapi lemah mengevaluasi diri kita sen, sendiri, jadi bagaikan apa bagaikan kutu di ujung lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak, tak nampak
0: nyacat itu enak
1: loh Pak Ustadz nah, nah iya, dhulok <laughs> kendel sing alok gitu. <laughs> jadi kan akhirnya apa akhirnya ketika apa namanya orang seperti itu tidak mau mengevaluasi dirinya sendiri Ya akhirnya nanti yang timbul adalah apa kesombongan kan sebetulnya. Nah maka Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah memberikan pesan juga kepada kita Bapak Ibu untuk kita renungi bersama-sama bahwa Allah berfirman, Alaihissalam ya ayuhaladina amanutakulaha wal tangdur nafsumma kodamat semigod watakulah inna khabirum bimata malum. Surat Nabi Bapak Ibu. -Ibu? Al-Quran ya, Surat al nih Ayat pun 18 nah, Disitu Allah Menegaskan kepada kita Wahai orang-orang yang beriman gitu kan. Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap diri kalian Dan hendaklah setiap diri kita ini Memperhatikan terhadap Amal apa yang nanti akan kita kerjakan Kan begitu Amal apa yang nanti akan kita kerjakan Di hari esok Kan Nah, lalu ditegaskan lagi oleh Allah dalam ayat tersebut, wataku ya dan bertakwalah kepada Allah, inna Allah sesungguhnya Allah itu mengetahui apapun yang kita kerjakan. Ya, teman -teman. Nah di situ ibu kalau kita amati ayat itu ada ada eh, ayat kalimat menyampaikan bahwa, al durna summa seligot kita diminta, ya, diminta oleh Allah untuk memperhatikan. melihat merenungi ya bermuhasabah menghitung wah malah apa sih yang sudah kita kerjakan apa sih yang belum kan begitu apalagi di penghujung tahun 2019nya apa sih yang sudah dikerjakan ibadahnya pada Allah apa sih yang belum mungkin 2019 juga kita banyak mohon maaf Baella misalkan menghina tetangga kita atau malah kita sering menyakiti hati tetangga kita ya kita berkomitmen Kita tobat mulai saat ini lalu tahun-tahun berikutnya hari-hari berikutnya kita Bismillah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah itu itu juga salah satu apa bentuk perbaikan ibadah ya. yang tadinya dengan tetangganya nih, omongannya lekit ya you toh know, suka mengatakan saya didoakan ya Rasulullah ternak saya ini nanti bisa menjadi beranak pinak saya bisa menjadi peternak yang sukses. Didoakan oleh Rasulullah Dia sudah tahu sendiri Doa Rasulullah ini selalu mustajabah ya, Diijabah oleh Allah Betul orang yang minta itu Sukses Tapi ketika sukses dia sudah tidak lagi Mau datang ke majelisnya Rasulullah nggak mau datang ke masjid untuk beribadah Nah akhirnya apa? Bisa jadi kekayaan yang ada itu menjadi Musibah bagi kita Juga bisa jadi menjadi berkahnya tergantung bagaimana kita manusia mensikapinya. Nah, maka ini bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya menegaskan untuk diri saya pribadi dan semuanya bahwa eh, hidup kita di dunia ini yakinlah bahwa kita diminta untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan apa sebaik baiknya ibadah. Jangan sampai nantinya menyesal ya ketika apa namanya sudah sudah mau meninggal menyesal. Ketika kita meninggal menyesal. Ini ada kisah ya, ada kisah juga Mbak Ela. Namanya Sahabat Rasulullah ini namanya Saabban. Suatu ketika Saabban itu merupakan jamaah yang rajin banget di masjid, tapi rumahnya paling jauh dari masjid. Dan suatu ketika uh, Saabban ini mengalami apa namanya sakaratul maut. Sakaratul mautnya ini apa namanya dia itu teriak-teriak aduh. ya aduh itu artinya penyesalan penyesalan dia, penyesalnya apa? ketika dia masih hidup itu sedang baru makan, dia makan kalau e, sosiologis di Arab ya, masyarakat Arab kan makan gandum ya, gandum wujudnya roti gitu, itu ada orang yang datang minta-minta rotinya cuma satu oleh Saqban diparuh jadi dua, yang separuh dikasihkan orangnya tersebut yang satu dimakan oleh Saqban lalu yang kedua, Saqban menyesal atas amal apa? amal ketika Sa'ban sedang perjalanan ke masjid Dalam malam hari Dengan cuaca yang dingin Ada orang yang kedinginan Dia pakai baju double Double tiga begitu Di dalam riwayat itu disebutkan Lalu oleh Sa'ban yang dikasihkan yang paling luar Baju yang paling luar itu adalah baju yang Paling jelek diantara Baju yang dipakai oleh Sa'ban pada waktu itu Nah Itu disitu akhirnya muncul penyesalan Lalu yang selanjutnya adalah E, penyesalan selanjutnya adalah e, ketika dia datang ke masjid gitu kurang berlama-lama untuk berzikir di masjid untuk itikaf di masjid istilahnya. Maka di situ ada penyesalan karena apa? Ketika dia mau meninggal dalam riwayat itu ditunjukkan ini lo pahalamu ketika dulu kamu kalau ngasih kepada orang yang minta rotimu itu kamu kasihkan semua pahalamu itu segini. Wah akhirnya kan menyesal. Padahal itu orang yang alim ya syaban itu. Tapi masih menyesal ya, karena karena kesempatannya sudah terlewatkan. Sebetulnya bisa dapat e, dua, tapi dapatnya satu, misalkan begitu. Nah, ibu-ibu juga kalau disuruh milih kan juga begitu bu ya, mau dapat apa hadiah yang e, apa namanya kulkas atau dapat hadiah Majikom kan gitu, misalkan jalan sehat itu. Apa nah, sih yang dipilih adalah yang kulkas ya, nah. walaupun nanti bingung yang bawa pulang nah, tetap milih kulkas gitu ya. Nah ya. Nah, maka itu sama halnya ya, tadi seperti riwayatnya Sa'ban itu. Nah, maka ini yang harus apa istilahnya? Uh, kita pahami sebagai umat Islam seperti itu Mbak Ina. ya.
2: Hmm, ya, ya, ya.
1: Oke,
0: okay, berarti ibadah harian dan juga ibadah ke hablum minallah, hablum minannas itu harus
1: harus seimbang seimbang ya iya, Pak Ustaz seimbang Ustaz ya. sejalan iya.
0: tapi kadang-kadang memang susah loh untuk mengikhlaskan sesuatu yang kita suka gitu iya yeah. Untuk orang lain gitu dan uh, kita juga karena kan pahala itu bentuknya nggak nyata yeah. ya pak Ustad ya? Iya yeah, pahala. Iya misalnya ya. kayak tadi uh, membagi roti yeah. gitu jadi dua karena dia masih mikirin dirinya sendiri gitu yeah. dia nggak berpikir tentang pahala yang yeah. tidak tampak nyata kecuali ya tadi Kulkas sama apa gitu kan yeah. itu bentuknya nyata gitu yeah. ya tapi pahala itu nggak nyata pak Ustad. Yeah. Nah apa namanya uh, kemudahan dari ibadah-ibadah yang Mungkin tadi hablu minallah, hablu minanas, Itu akan seperti apa sih Pak Ustadz, Ketika kita memang mengikhlaskan diri Untuk ya. melakukan segala halnya Untuk ibadah gitu
1: Ya Maka ibu-ibu e, sekalian yang dirahmati Allah Taala Kadang manusiawi ya Ketika kita itu mohon maaf Mau menjalankan ibadah gitu kepada Allah gitu ya Itu kadang-kadang masih Masih hitung ya Ini ibadah yang kaitannya dengan finansial, mohon maaf, infak misalkan Ibu-ibu ya, ini saya mau tanya nih Ketika di sakunya ibu-ibu ada uang e, gambar pati murah Berapa bu pati murah? Seribu ya Yang satunya adalah gambarnya bapak insinyur Soekarno dan Bung Hatta Berapa itu bu? Seratus ya. Seratus ya Ada kencel lewat, yang masuk yang mana bu? Pati murah, ya, berarti kencelengnya masih perjuangan. Pati no? murah bawa pedangnya. Ya ini kadang sifat manusiawi kita. Dan itu dimaklumi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pemakluman Allah gimana? Allah memberikan motivasi sebetulnya di dalam Firman-nya itu di dalam surat Al Baqarah, ya, itu bahwa ketika kita itu berbuat satu kebaikan, ya, menafkahkan harta kita di jalan Allah, ya. Maka itu bagaikan sebutir biji yang manakala butir itu ditanam gitu. Harap ketika berinfak ya, kadang-kadang mikir, wah ini nanti Allah ngasihkan 700 kebaikan. Infak 10.000 di 700 kalinya 10.000 berapa? 7 juta. Harapannya dapat 7 juta. Kalau nggak dapat lemeskan gitu. Lah, padahal Allah itu ketika kadang memberikan apa namanya kebaikannya itu belum tentu sama seperti apa yang kita keluarkan. Kadang lebih besar kebaikan Allah daripada apa yang kita uh, infakkan di jalan Allah itu. Nah, contohnya misal ibu-ibu seharusnya dijatah sakit tetapi nggak jadi sakit. Itu kan merupakan anugerah dari Allah, kebaikan. Ibu-ibu punya keturunan Zuriyah ya, zuriyah yang soleh-solehah delalah anaknya 3 itu pintar semua ya. Bisa lanjut sampai ke perguruan tinggi misalkan Dan anaknya nurut-nurut semua nggak ada yang bandel kan gitu Itu merupakan kebaikan dari Allah Dan kadang ini kita sebagai manusia pun juga tidak menyadari akan hal itu Nah maka lalu bagaimana kita apa namanya e, Mensikapi agar e, kita ini biar mau istilahnya Menginfakan sebagian yang kita miliki di jalan Allah yaitu salah satunya adalah kita memotivasi diri kita melalui firman-firman Allah tadi. Dan tentu Bapak Ibu yakin bahwa Allah juga akan membalas setiap kebaikan yang yang kita perbuat. Eh, maka ada firman Allah menyampaikan famay'amal misqala dzaratin khairar yarah wa may'amal misqala dzaratin Surat nampak, Ibu? Al-Quran azal, Al Al azal, Zalah Nah azal, azal. Ya, situ maka siapapun yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun Allah akan memberikan Apa? Memberikan balasannya Pun juga demikian sebaliknya ya. Kita berbuat keburukan Allah juga akan memberikan balasannya pada kita Nah maka ini mari ya kaitannya untuk perbaikan ibadah ini Kita kembali ke dalam firman Allah yang pertama tadi surat al hasr Dia diminta untuk menghitung-hitung. Sekarang ini kita sudah apa yang sudah kita kerjakan ibadahnya, ibadah mahdohnya apa saja. Salat sudah lima waktu di masjid. Alhamdulillah. Niat dipertahankan plus ditambah salat sunnahnya di tahun depan. Misalkan hmm. seperti itu komitmennya misalkan. Yang tahun ini misalkan apa namanya yang tadi mohon maaf. pernah menyakiti hati orang di sekelilingnya ya apa tetangganya misalkan ya berkomitmen tahun depan jangan sampai kita seperti itu ya. kita minta maaf betul dengan orang tersebut kita taubat dan berjanji dalam diri kita tidak akan mengulangi hal tersebut nah maka itu juga sebuah peningkatan nah maka bapak ibu eh, tadi Allah juga menegaskan kebaikan dan keburukan semua ada balas balasannya nah ini ada kisah begini Dulu zaman ketika Kiai ke Haji Abdurrahman Wahid almarhumnya itu dicaci maki oleh orangnya santrinya itu pendereknya itu yang apa namanya getem getem nobo getem getem ya mbak yang kemuropok mangkel ya mbak Getum -getum. Tuh, getem 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 mangkel ya mbak oh. tahu gurunya dikata-katain oleh orang lain mm -hmm. lalu santrinya ini ngomong kepada Gus itu Gus kok panjenengan kok boten bales tuh wong niko wong istilahnya mencaci maki seperti mm -hmm. itu. Gustur memberikan jawaban ke Gini loh ibaratnya, seandainya kamu itu diberi barang oleh orang lain, tetapi barang itu tidak kamu terima. Status barang itu akhirnya jadi miliknya siapa, kan gitu. Ketika saya memberikan barang kepada ibu, ibu nggak nerima lah barang ini kan tetap jadi milik saya, lah. kembali lagi ke saya, ke pemilikannya. Nah sama halnya orang yang apa namanya ngata-ngatain tadi, yang mencaci maki tadi kan saya diam saja nggak merespon Artinya kan saya tidak menerima ucapan dia Ya akhirnya kan artinya ucapan itu kembali ke dalam diri ya. dia sendiri okay. Itu menggambarkan isi yang ada di otaknya, begitu kata Gus Dur Lalu terkait caci maki itu Gus Dur melanjutkan ibarat orang yang suka mencaci maki orang lain itu Ibarat orang yang meludahi langit, ngidoni langit Nih, ngidoni langit, ngetan ini Itu nak ludahi bu, ini, ini nak balik Dewi tahu bu percaya bapak bu? percaya nggak? Nih, tadi bapak saya dipraktekin, aku pun percaya <laughs> ya. Itu, kebijaksanaannya gus dur Nah maka ini B bapak ibu sekalian Untuk perbaikan ibadah tadi Kita sudah tahu esensi kita untuk apa namanya hidup itu adalah untuk ibadah, maka selanjutnya kita bermuhasabah diri untuk apa? Untuk bersama-sama mempertahankan kualitas ibadah kita dan meningkatkan kuantitasnya di hari-hari berikutnya. Jangan sampai yang saat ini sudah apa namanya beribadah secara itu mahdoh tadi ya ibadah secara mahdohnya tadi sudah baik. Jangan sampai terus ibadah yang lainnya termasuk sosialnya, muamalahnya buruk ya. Karena tidak akan ada gunanya ya Solatnya api tapi maksyiatnya jalan hmm, gitu. iya. Namanya STM, STMJ Kenapa hmm. Bu? Solat terus, maksiat jalan, ma jalan kan. <laughs> Tapi Anda...
0: hidupnya imbang ya Tau Tad.
1: Dia ya, cari pahala habis jadi
0: pahala habis gitu.
1: Kalau orang yang cerdas apa cerdik gitu hidupnya imbang <laughs> jadi nggak nggak jalan separuh gini kan. Ya. Baik terus kan Iya, jalan... lumayan loh
0: Bapak ya. nol terus gitu kan lumayan ya. Mulai dari nol ya tiap hari tapi. Ya, ya. ya kalau
1: pas dia apa dapat kesempatan tobat. Kalau pas baru berbuat buruk terus dicabut kan? ya sudah juga, selesai ya. sudah kan gitu. <laughs> ya. kan nggak ada yang tahu kan gitu. okay, karena ya. kita diperintahkan untuk senantiasa Zikrullah dia, kaitannya supaya hmm. nanti nah, segor syukur, syukur saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang baik khususul Fatimah itu tadi ya. nah ibu-ibu sekalian maka oleh karena itu e, pernah ada apa namanya orang yang tanya Mas itu lo nun sewu ini kaitannya dengan pejabat ada pejabat kok apa namanya Salate sregep ya, ngibadaye apik gitu. Tapi kok isih ya dengan korupsi gitu. Hmm. Nah, saya yang jawab juga agak nyelalek dikit Bu ya. Lah mungkin dulu saat TPA, ya saat TPA itu pasti ulang haji sama ustadznya gitu. Alibata sak turuh sak ya. Nah, akhirnya ada impor rapadi sak dan sebagainya. Nah, ini ini makanya Bapak Ibu, eh uh, salat itu tadi juga hal yang penting dan muamalah juga hal yang penting maka abdu minallah itu sesungguhnya esensi daripada syariat Allah diturunkan kepada kita
0: Pak Ustadz ya. tadi saya jadi pengen tanya nih, sedikitnya lah ya eee uh... Tadi itu tadi, misalnya ada pejabat yang uh, Sholatnya bagus, tapi korupsi dan lain-lainnya Sama seperti ada di surat al angkabut 45 gitu yeah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yeah. Kita sholat, tapi kita masih nih, Kita sholat, kita masih nyolong yeah. Kita sholat, kita masih menyakiti orang lain yeah. Kita sholat, kita masih korupsi yeah. Kita sholat, kita masih jahat gitu yeah. Kenapa Kenapa uh, Jadi ya, apa yang salah gitu? Ya, ya. Padahal di Quran ada mencegah ya. dari perbuatan keji dan, dan mungka. mungkar. Yang salah opo dehnya. Nah, Selain nggak datang TPA tadi ya, ya Pak Ustadz. Ya.
1: Yang salah yang jelas gini kita sebagai umat Islam itu punya dua rukunnya. Yang pertama namanya Bapak Rukun Is Islam. Islam yang fundamental. Yang kedua adalah Rukun I Iman. lah kebanyakan daripada kita ini mampu melaksanakan rukun Islam tetapi kurang mampu melaksanakan rukun iman kan begitu Rukun Islam gimana salat salat semuanya bisalah ya salatnya syahadat semuanya mengucapkan syahadat ya. terus apa puasa semuanya puasa zakat yang mampu zakat haji ya haji kan gitu. semuanya secara seremonial bisa ya Tetapi secara memahami secara esensi dari ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita itu. Yang kaitannya dengan rukun iman itu tadi. Maka masih banyak orang yang mencepelekan kan akhirnya gitu. Akhirnya walaupun sudah haji pun masih eh, mohon maaf. Perilakunya tidak mencerminkan. Dirinya itu seorang yang pernah tindak haji misalkan. Orang yang sholatnya sergup tadi disampaikan. fasai wal munkar. benar salat itu mencegah perbuatan kejidan mungkar tetapi kalau di dalam hati orang yang melaksanakan salat itu istilahnya dia belum benar-benar uh, memahami betul ya esensi dari salat itu apa ya mana mungkin dia bisa apa namanya melaksanakan kegiatan merealisasikan kegiatannya itu sesuai dengan uh, ajaran agamanya itu kan seperti itu mbak Ela jadi itu tergantung dari masing-masing orangnya itu sendiri jadi salatnya iya. cuma
0: sekadar syarat.
1: Iya, syarat bukan dipahami mengutur. dimaknai dengan benar gitu ya yeah. Ya seperti itu Mbak, kurang lebih. Jadi kan akhirnya banyak orang yang apa namanya? dia itu sebetulnya paham itu tapi melanggar. Ya akhirnya ini yang yang menjadi juga renungan bagi kita ibu-ibu ya untuk perbaikan ibadah jangan sampai nanti ya di 2019 ini sudah bagus, nanti di 2020 juga diupayakan lebih bagus lagi kan seperti itu ibadahnya yeah, yeah, yeah. ya. Maka itu esensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu. Ya mungkin Mbak Ela ada lagi apa namanya? Uh,
0: kita lempar ke ibu-ibu aja uh,
1: pertanyaan. Pertanyaan. Iya. Tapi sebelum masuk ini masih ada, ada berapa lagi ya terkait dengan perbaikan ibadah gitu. Iya. Itu setelah tadi kita yang pertama sudah mengetahui esensi kita sebagai manusia. Maka selanjutnya adalah kita tadi lalu bermuhasabah diri Menghisap, menghitung diri kita Maka pertanyaannya adalah caranya bagaimana sih bermuhasabah diri itu Pastikan seperti itu Nah, muhasabah diri itu, Bebo Kita itu merenung ya, Merenung dan kita menghitung-hitung perbuatan apa saja yang telah kita perbuat Ketika ada perbuatan yang salah Maka kita bertaubat Taubatnya gimana? Taubatan Nasuhah ya Kita bertobat mohon ampun pada Allah Ketika ada orang lain yang tersakiti Maka kita minta maaf Lalu kita berkomitmen Untuk tidak melakukan Perbuatan itu lagi Maka kedepannya Setelah itu kita lakukan kita berkomitmen Betul kita harus menjaga Apa yang telah kita Komitmenkan tersebut Nah maka itu cara bermuasabah Yang apa namanya Paling singkat Karena Sayyidina Umar menyampaikannya Kita itu diminta untuk bermuhasabah Menghisap diri kita sendiri Menghitung-hitung Menghitung-hitung kesalahan kita Dosa kita Bukan pahala yang dihitung Tapi kesalahan kita Kita hitung-hitung sebelum Allah subhanahu wa ta'ala itu menghisap kita Jadi kita ini diberikan kesempatan untuk tobat oleh Allah Sebelum nantinya kita terlambat Kan istilahnya seperti itu nah maka inilah bermuhasabahnya nah maka dengan bermuhasabah itu mohon maaf ibu-ibu insya Allah akan menjauhkan diri kita dari yang namanya perbuatan sombong orang yang senantiasa bermuhasabah orang yang senantiasa menilai dirinya sendiri itu dia akan lebih terbuka hatinya untuk menerima apa namanya masukan dari orang lain misalkan ataupun juga apa namanya saran dari orang lain tetapi kalau orang yang tidak pernah menilai dirinya dia sudah menganggap dirinya paling baik daripada orang lain maka akan timbul yang namanya kesombongan kesom dan kesombongan itu ada tiga level ya level yang pertama adalah sombong karena diberikan harta yang banyak mohon maaf nih sering terjadi di lingkungan kita merasa kita itu orang yang paling kaya misalkan Yang lainnya tidak, kesombongannya gimana? Mentang-mentang tanahnya luas ya, terus ada pekarangan itu yang sudah berpuluhan tahun untuk, untuk dibuat jalan, tiba-tiba, mentang-mentang karena itu tanahnya yang tadinya dibuat jalan ikut ditutup pakai pagar bumi di tembok itu Mbak Ella. Ini terjadi di masyarakat, itu bentuk kesombongan. Lah kalau kita mohon maaf Bu. diberikan anugerah oleh Allah secara finansial berlaku sombong lah apa bedanya kita dengan dengan korun ya. ngertos korun orang yang kaya raya hidup di masa fir'on dan nabi musa ya. ya diberikan anugerah kekayaan tetapi kekayaannya ternyata menjadi musibah akhirnya apa Allah lenyapkan tenggelamkan di dalam perut bumi korun beserta harta kekayaannya itu Nah kalau ibu-ibu sering dengar ada harta korun ya hartanya si karun itu ya. nah, Lalu yang selanjutnya ibu-ibu Sombong karena diberi kecerdasan nah, Ini kadang-kadang juga ada Orang-orang ya. daripada kita itu merasa Sombong di masyarakat karena Wah aku ini sarjana, master, profesor misalkan seperti itu lah kalau orang islam sampai berlaku sombong seperti itu itu apa bedanya dengan orang yahudi kan gitu orang yahudi itu dianugerai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan yang luar biasa tetapi untuk menerima kebenaran sulit banget ya. orang kebenaran dari Allah saja ditolak ya. padahal itu sudah benar-benar bukti yang nyata kata Allah tapi ditolak oleh mereka karena mereka apa? mengandalkan rasionya ya. tetapi kan kalau orang jawa Yoh Rasio Yoh ah, hati jadi hati dan pikiran menyatu untuk menemui yang namanya kebe kebenaran kan seperti itu. Nah maka ada pepatah Jawa itu kan menyampaikan ya, Lamun siro pinter ojomin teriyan seperti itu. Nah maka seperti majelis sore hari ini saya juga berharap itu gak ada yang menggurui dan tidak ada merasa yang digurui. Maka semangat kita adalah watawa sobil hak watawa sobis sober kan seperti itu. Nah juga sebagaimana e, nasihat dari e, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono IX ya, bahwa beliau menasihati apa e, waktu itu adalah rakyat Indonesia, sak, khususnya orang Jogja orang Jawa, saat dhuwur- duri sinau nau awak edewi tetep wong jawa diumpamake kacang kang ora ninggalan jaran marang bumi sing lair tansah sah ke, ke Maka itu jangan sampai anugerah Allah itu menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Nah, level kesombongan ketiga yang apa? Yaitu adalah karena telah berbuat baik. Nah, ini. Kadang-kadang kan kita juga agak apa namanya? Ketika mampu membantu orang lain agak wah, kayak-kayaknya jadi pahlawan gitu kan. Contoh begini. Ada tetangganya Mau buka usaha pinjam modal ya 10 juta setelah dia Buka usahanya dah jalan ya, Tiba-tiba Panjenengan yang memberikan Pinjaman modal terus terbesit Di dalam hati atau malah terucap Lah yo usaha ini sukses usahanya Maju dia nombok, dia nombok. Semua. Oh, nah, kan <laughs> Ini akhirnya Sifat manusia Itu kadang-kadang eh, merasa ya Bahwa eh, keakuan Itu kan lebih Lebih tinggi kadang ya ananiah seperti itu dan maka itu yang harus menjadi renungan kita ya dalam bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk perbaikan ibadah ibu ibu selanjutnya Allah juga memerintahkan kepada kita ya untuk senantiasa berlumba-lumba dalam berbuat kebaikan. Itu sudah tertuang di dalam Firman Allah surat Al Baqarah 148 bahwa di situ ada kalimat Fasta Bekul khairat ya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya. Berlomba-lomba di sini adalah ibaratnya bersaing ya, bersaing tetapi bertentu bersaing yang sehat ya, tidak tidak bersaing yang tidak bisa pahala kok dimanipulasi ya. Jadi kita bersaing yang sehat dengan apa? Iri melihat orang lain yang rajin ibadah agar kita rajin ibadah boleh atau tidak bapak ibu? Boleh ya? Wah. Kok ibu kayak kok tahajudnya kok mempeng kepingin ya, akhirnya kita ikut ikutan tahajud, kok duhannya apa itu, kepingin akhirnya kita sholat duha, dan kalaupun kita tidak bisa semuanya ibadah kita lakukan, ya, minimal setidak-tidaknya ada satu amalan yang kita itu rutin untuk melakukan yang nggak bisa tahajud gimana ya duhanya paling tidak yang tidak bisa duha gimana ya paling tidak tahajudnya kan gitu Yang kalau belum bisa gimana ya Mungkin kita bisa memperbanyak zikir kita Setiap saat Puasa kita, zakat kita, amalan yang lainnya Jadi Ada hal yang menonjol ya disitu Ada hal yang menonjol yang mana eh, Apa namanya itu Menjadi nilai plus kita sebagai manusia Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka itu bapak ibu sekalian Bahwa eh, Bagaimana upaya kita perbaikan kita Dalam eh, meningkatkan Kualitas peribadatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu maka yang pertama tadi Kita harus ketahui esensi kita Sebagai manusia Ya yani, tidak lain tidak bukan adalah Untuk mengabdi kepada Allah Yang kedua bermuasabah Yang ketiga adalah khairat. Saling mempelopori untuk Berbuat kebaikan ya. Nah maka itu Mbak Ella. Jadi tiga hal itu yang mudah-mudahan Bisa menjadi bekal Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan nanti ini juga menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik bekal tersebut. Mungkin begitu Mbak Ella ada yang mau ditambahkan?
0: Nggak ada. Kita Enggak ada. buka pertanyaan ya. aja gitu karena setengah jam buka lagi. Pertanyaan. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang pengen bertanya silahkan untuk. Uh, bertanya monggo ibu ada ada yang ingin bertanya
1: silahkan monggo bu dipersilahkan ada ga ada oh ya
3: <tuk> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> nama saya ibu Siti Kowiyah yang saya tanyakan nggak pernah sholat tapi suka sodako puasa suka memberi apa yang orang nggak punya itu apa dinamakan rukun iman ya sudah tapi
0: nggak pernah sholat Oke okay, Bu uh, Ibu mau bertanya silakan, Monggo
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, nama saya ibu Dariati begini Pak Ustadz mau yang saya mau tanyakan yang perbaikan dalam ibadah yang nomor 2 tadi yang cerdas tapi sombong saudara saya Pak, ada yang uh, dalam satu keluarga itu dia sendiri yang menonjol apa agak lebih apa banyak uangnya gitu loh hmm. e, tapi dia punya segalanya apa, apa dia punya tapi saudara 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 saudaranya itu nggak pernah dikasih apa ya nggak pernah memberi pertolongan gitu loh berupa uang apabila mau minta tolong tapi belum pernah dikasih gitu nah, itu gimana itu apa darinya itu minta solusinya apa itu termasuk sombong juga iya kita
2: gitu.
4: satu lagi ibu silakan sebentar eh saya ke belakang dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami tanyakan itu masalah keimanan ada orang sejak kecil sampai dewasa itu Islam setelah dewasa dia itu mortal itu termasuk orang kafir atau termasuk sudah di luar agama Islam terus yang kedua sejak kecil itu Islam sampai dewasa bahkan sampai berumah tangga dan bercucu Dia itu meninggalnya secara bunuh diri Itu termasuk orang kafir atau apa sih Begitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang pertama Pak Ustad uh, Adalah dari Ibu Siti Khowiah Gak pernah sholat tapi Kalau habluminanasnya bagus ya sedaqoh ada orang yang perlu dibantu dibantu uh, ke orang lain baik lah tapi salatnya nol gitu Nah itu termasuk gimana Rukun iman atau apa
1: iya tadi dari bu yang pertama de itu bahwa harus diketahui dulu bu bahwa yang namanya uh, Islam itu kan dibangun atas lima perkara kan seperti itu Yang pertama adalah dalam hadisnya itu kan bunyal islamu ala khomsin sahadatu ala ilahilillah wa anam rasulullah Lalu yang kedua adalah wa ikaw wa ya. Lalu yang selanjutnya adalah wa itai zakah, wa amalan haji, wa amalan haji, wa, wa siami kan seperti itu matan hadisnya kurang lebih. Yang pertama adalah diperintahkan kita untuk bersahadat. Yang kedua adalah solat. lalu yang ketiga adalah kalau di Indonesia, konteksnya di Indonesia adalah kita adalah diperintahkan untuk berpuasa, berzakat berhajian, seperti itu nah bagaimana tidak sholat tetapi dia muamalahnya baik, ya. muamalahnya bagus ya. maka kita harus tahu bahwa hablu minallah, hablu minanas, itu harus berjalan seiringan ya. maka ini yang sering disebut dengan apa namanya E, sebetulnya e, moderasi Mbak ya. Kalau sekarang moderat ya. Jadi tidak di ujung yang paling e, depan tidak pula di ujung yang paling belakang tetapi ada di tengah-tengah. Bukan berarti di tengah-tengah itu terus mohon maaf tidak e, tidak tidak ada sikap atau abu-abu. Jadi terus bagaimana salatnya apa namanya? Salatnya tidak tapi kok sedekahnya mempengkan seperti itu? Nah, ini artinya dia urusan sosialnya bagus, tapi sholatnya tidak. Ini ada beberapa kecenderungan. Dia bersedekah itu karena lillahitaala atau karena tetangganya kan begitu. Kadang manusia kan juga seperti itu ya. Mohon maaf ini masuk sedikit ke dalam punyanya ibu yang bertanya nomor 2. Orangnya kaya tetapi tidak memberikan bantuan kepada tetangganya sudah atau saudaranya utamanya. Hmm. Tetapi mungkin dia rajin memberi bantuan ke orang lain. Nah, itu sudah dapat diindikasikan bahwa itu kemungkinan besar ada rasa untuk dia di diwah ya, oleh tanggoni, dialem oleh tetangganya. Kan seperti itu. Nah. Puasa jalan, tetapi salat tidak. Nah, maka urutannya ya, urutannya yang rukun Islam itu Rukun Islam ini kan adalah hal pondasi yang paling awal ya. Maka setidak-tidaknya rangkaian yang harus dijalankan itu kan harus urut. Kalau yang namanya rukun kan tidak bisa apa namanya di, di pelencar, pelencar seperti itu. Maka harus urut. Maka kalau rukun sholat itu kan juga harus urut. Ada yang terakhir itu kan keterangannya harus dilakukan secara tertib katakan sebelum. Tidak bisa di. Selamat lomba. Iya, di sujud lompat -lompat. Sujud dulu sujud gitu dulu, gak misalkan, nggak pakai ruku sujud dulu nanti baru senengi gitu enggak boleh. Nah, kita pun juga beragama dalam bunda, apa namanya? dalam berfundasi beragama rukun Islam pun juga harus apa namanya? berurutan ya, berangkaian jadi begitu. Lah bagaimana apa namanya? sosial kita berjalan baik tetapi hubungan kita dengan Tuhan kita tidak baik? Lalu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Baik tetapi dengan sosial Juga tidak baik itu tidak Tidak dibenarkan dalam Islam Maka eh, tadi Kita sebagai orang Islam itu Harus mampu apa namanya Bisa eh, menjalankan eh, Keseluruhannya sebagai konsekuensi Kita ber, beragama Islam Nah maka oleh karena itu Ibu-ibu ini menjadi penting Bagi kita kita perhatikan bersama-sama Jangan sampai Nantinya kita melaksanakan rukun Islam itu e, Tidak bisa apa Kalau tidak bisa sempurna Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memiliki takaran masing-masing Untuk hambanya Tetapi kalau tidak runtut seperti itu Nah itu yang menjadi pertanyaannya Mengapa kok tidak runtut Kan rukun Islam kan bagikan kita Kalau lima kan memegang seperti ini ya, Sahadat kita jalankan ya. salat kita jalankan Lalu ada Apa, puasa, ada zakat, ada haji seber-seber dijalankan Kan ini bisa kepegang Nah kalau ini tidak Kalau ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya Protol semua ini apa bisa kepegang Kan ibaratnya kan seperti itu Nah maka itu okay. mungkin Mbak Ella yang apa namanya Empatnya
0: gini Empatnya dijalani gitu ya yeah.
1: Yeah. Tapi sholatnya enggak susah ya yeah. Kangelan yeah. ya kangelan juga, Jatuh ya Kan gitu Ya kan. bisa sih Analoginya gitu kan Tapi kan wagu mbak <laughs> gitu. Jadi ini <laughs> Hablumin Allah Hablumin harus berjalan Karena esensi dari Allah menurunkan syariatnya di dunia Adalah untuk itu mbak ibu hmm. Kita tidak hanya kepada Allah saja Tetapi sesungguhnya Islam itu rahmatanil alamin hmm. hmm. ya. Oke
0: okay. Itu gimana berarti uh, Untuk saudaranya itu Ya mungkin ada tendensi ya ketika dari pertanyaan Ibu Daryati itu ketika saudaranya yang uh, cerdas punya uang cukup banyak gitu tapi kok bantu saudara nggak mau gitu itu ada... Tenden, mungkin kalau ketika dia membantu orang mungkin ada tendensi yang berbeda ya kalau sama saudaranya gitu, kenapa ya. tidak mau bantu atau kita perlu menasehati atau bagaimana kira-kira itu Pak Ustadz?
1: Ya, ya, itu sudah tidak masuk kategori sombong saja bu, cuman itu juga sudah medit bu ya. Nah, <laughs> orang yang medit kan seperti itu, dia diberikan kemampuan lebih, tetapi ketika ada saudaranya yang tidak mampu, tidak mau membantu kan gitu. Nah maka Allah subhanahu wa ta'ala pun juga demikian mbak ya Memberikan apa namanya uh, Solusi kepada kita Kalau kita itu mampu untuk bersedekah Yang harus disedekahi dulu adalah Karib kerabat kita dulu Pun dengan berzakat juga seperti itu ya. Kita bantu dulu karib saudara kita yang mana yang membutuhkan Baru kalau sudah tidak ada kita sedekahkan keluarkan Seperti itu Nah Tetapi kalau misalkan saudaranya itu masih ada yang membutuhkan Kok nggak dibantu tapi dia jor-joran di luar lah Ini betul tadi ada tendensi apa kan gitu Seperti itu Apalagi ya. kalau misalkan ada pembangunan-pembangunan ya seru banget ya Pembangunan masjid misalkan Satu paket seratus ribu ya. Ada tetangganya yang apa namanya Nyumbang sepuluh paket Dia terus apa namanya Pengen diwah nggak mau kalah ya Saya ambil 20 paket misalnya 2 juta biar dianggap Paling orang yang paling dermawan Orang yang paling kaya Kadang-kadang juga seperti itu bu Tendensi ya Jadi ada unsur-unsur lain yang itu Membuat dia mungkin tidak mau berbagi terhadap saudaranya Tetapi itu tidak lagi kategori orang yang sombong saja Tapi juga juga medit itu tadi bu ya Pelit ya Medit bin pokil seperti itu bu ya Nah sepertinya. Maka ini yang perlu apa istilahnya menjadi renungan bagi kita jangan sampai nantinya ketika kita itu diberikan apa namanya kelebihan oleh Allah sampai-sampai kita melupakan yang lainnya kan seperti itu. kelebihan apapun itu ya minimal ya sedekah lah Bu ya sedekah kan tidak harus mengeluarkan barang Mbak Ila menyembun juga sedekah nah maka kotak infak itu namanya bukan kotak sedekah Kucur takmirnya Mbak namanya bapak, <laughs> takut,
3: ya, ya bon. nanti disenyumin di, di, disenyumin aja itu itu ibadah itu,
1: loh gitu lo ya, ya. <laughs> Untuk pembangunan masjid ya, malah disenyumin aja ya. Setiap orang datang senyum, sekar iya. senyum gitu. Enggak <ketawa> benar, kota infak lah, kota infak bukan kota. Sodako. Kota, Iyi, ya, ya? Iya ya, benar juga ya. Oh iya,
0: itu karena itu ya. Enggak pernah ada tulisannya kota, sodako <Mushroom> <laughs> Iya iya. Iya Iya, saya baru kepikiran loh itu. Oke, okay. uh, dari ibu Siti Baroro ini ada pertanyaan. Kalau ada orang sejak kecil sampai dengan besar Islam. Yeah. Terus waktu besar e, berpindah agama Disebut murtad yeah. Atau itu, e, itu gimana Terus sejak kecil Islam Terus e, sampai besar juga Tapi meninggal bunuh diri yeah. Itu berarti dua pertanyaan yang berbeda ya Pak Ustadz Iya
1: yeah. Jadi kaitannya kalau untuk yang tadi itu Yang murtad itu jelas dikatakan kafir ya Keluar dari e, agama Islam Kan seperti itu Murtad dia Tidak mengimani lagi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana ya Mungkin kita sebagai misalkan itu bagian daripada keluarga ataupun saudara kita ya Sebisa mungkin kita saling menguatkan dan mengajak kembali ya, Kepada uh, ajaran agama yang benar Yakni inna dina intallahil islam ya. Sungguhnya agama yang hak yang benar Di sisi Allah adalah agama islam gitu. nah maka itu itu kita saling mengingatkan dan menjaga akidah menjaga aqidah antar kita sesama umat Islam mohon maaf kalau kita melihat ya melihat saya sebutkan saja eh, daerahnya daerah Klon Progo gitu itu banyak terjadi mohon maaf kristenisasi pemurtatan seperti itu jadi yang menjadi renungan eh, kita semua mungkin orang Islam pindah ke ke, ke agama non Islam gitu ya istilahnya murtad itu tadi itu karena indomie ya. ya bahasa kasarnya karena indomie kadang ya indomie itu kan bisa wujud apa saja Bu uang kan gitu ya bisa wujud anaknya disekolahkan kan begitu dan bisa yang lain-lain tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku kan gitu kamu harus ikut ke agamaku kan seperti itu Nah maka ini kita sebagai umat islam itu juga seharusnya saling menguatkan kaitannya dengan akidah itu Jangan sampai nantinya ada saudara kita atau malah family kita yang Yang apa istilahnya Dia sudah berislam tetapi malah terus menjadi uh, murtad karena satu dan lain hal Tapi mohon maaf kalau orang yang non islam masuk islam Itu malah bukan karena indomie ibu ibu Tapi karena hidayah kadang-kadang Ada yang masuk Islam karena baca surat Al-Ikhlas ya. Namanya surat Al-Ikhlas tapi kok orang anu tulisannya ikhlas keajian gitu. Dia penasaran lalu menguak lebih dalam akhirnya malah menemukan Tuhannya di situ. Oh ternyata Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada yang menyamai. Maka nah, akhirnya dia terbuka hatinya. Nah, maka di disitulah apa namanya? Uh, hidayah itu muncul. Tapi bagaimana sikap kita? Yaitu tadi yang pertama kita saling menjaga, yang kedua kita saling mengingatkan. Ya. Barangkali ketika dia memutuskan itu dalam keadaan yang kalau tidak sadar, ya, lalu uh, pindah agama karena uh, karena tadi yang pertama indumi, tadi yang kedua bisa karena cinta. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nama? Ya ya merek yang lainnya juga bisa Itu cuma kiasan lah Ibaratnya ya Yang saya sebutkan ini tadi hanya kiasan ya Kiasan kami dan teman-teman ketika ke Kulon Progo itu kan seperti itu Orang Islam melalui pindah Non-Islam gara -gara itu gara-gara tadi, itu tadi Tapi kalau orang non-Islam masuk ke dalam Islam itu Apa namanya Dia malah dapat hidayah karena Keilmuannya mempelajari kitab Al-Quran itu Jadi sebenarnya. Lalu tadi yang bunuh diri Kita sebagai umat islam itu kan memang kita harus memahami betul bahwa maut. setiap daripada kita itu kan adalah nantinya akan kembali kepada Allah, ya. setiap jiwa akan mengalami yang namanya maut kematian nah, kematian itu kapan datangnya kan Allah yang tahu, kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk mempersiapkan kan begitu saja, lah kalau belum jatahnya mati kok dia sudah eh, kepingin mendaftarkan mati dengan bunuh diri itu tadi ya Ini mohon maaf banget ya. Ini tentu sangat menyalahi kodrat dan irodat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada apa namanya riwayat dan juga ulama yang dulu memberikan pengetahuannya langsung kepada kami ya. Bahwa orang yang matinya bunuh diri itu tidak perlu disolatkan kalau dia beragama Islam. Seperti itu mbak. Karena apa? dia sudah menyalahi kodrat dan irodat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga harus di, di apa bersama-sama kita sebagai umat Islam untuk menguatkan watwasobil hak watwasobil sober. Karena yang bunuh diri itu ternyata juga bukan hanya kalangan orang yang elit mbak. Mohon maaf elit dalam artian ekonomi sulit ini ya. Tidak hanya karena itu, tidak hanya karena beban pikiran tetapi malah akademisi pun juga ada yang bunuh diri yeah. Sudah hampir profesor itu ada yang bunuh diri ya Maka ini, ini ternyata bunuh diri itu apa namanya Bukan persoalan yang hanya perekonomian saja tetapi persoalan psikologis juga ternyata Nah maka ini yang harus bersama-sama ketika ada ada saudara kita yang mungkin dia itu memang betul-betul don gitu ya mbak ya dia betul-betul terkena musibah yang membuat dia itu putus asa putus harapan ya kita sebagai orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sebisa mungkin saling memberikan motivasi dorongan agar dia untuk senantiasa mengingat Allah Taala. dia senantiasa mengingat bahwa sesungguhnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang eh, kurang yang tadi telah, telah terjadi kan seperti itu Nah maka mungkin itu yang bisa kami Sampaikan berkait dengan Hal tersebut, mungkin ada lagi ibu-ibu Yang mau menyampaikan Silakan
2: ibu-ibu
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya gini Gini Pertanyaan pertama Apa indikator keberhasilan Muhasabah diri Terus yang kedua, cara kita Uh, menghindari gibah tips tipnya yang ketiga uh, cara, bagaimana cara kita mempertahankan semangat untuk beribadah, dalam rangka untuk baik ibadah, karena kita sebagai wanita kadang-kadang pas kita baru semangat-semangatnya ibadah, kita terus berhenti karena halangan haid, kemudian biasanya kan secara psikologis kan semangat, untuk kembali ketika haid sudah selesai, kita mau Uh, istat ibadah lagi, kadang-kadang kita merasa Agak males gitu Itu gimana caranya Meningkatkan kembali kira untuk beribadah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi pertanyaan? Ya, yeah, saya ke belakang
2: <tuh>
0: Pak Ustaz, semangat ini <tuh>
4: terima kasih, yang pertama saya menanyakan bagaimana bisa fokus dalam beribadah supaya tidak memikirkan hal-hal yang lain, yang pertama, yang kedua ini kan besok adalah hari hari rayanya orang non muslim kalau kita sering bertemu dengan uh, sesama ya, mohon maaf bertemu dengan yang non muslim itu katanya tidak boleh mengucapkan selamat matala, itu apakah ada hukum atau mungkin ada hadisnya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya Pak Ustad jangan lupa ini harus dijawab yang ini.
0: Oke okay, ada lagi pertanyaan silahkan.
3: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
3: begini Pak Ustad kan saya kan zaman sekarang itu emang Lagi ngehitsnya LGBT dan di daerah yang saya tempati juga di sana sudah ada komunitasnya malah. Jadi,
2: komunitasnya.
3: jadi menurut pandangan Pak Ustadz agar kita sebagai orang biasa pertama agar tidak tertular bagaimana, yang kedua bagaimana cara kita mengajak mereka untuk uh, kembali ke ke kodrat kita masing-masing seperti. Perempuan harusnya menyukai laki-laki dan laki-laki harus menyukai perempuan seperti itu. Makasih. Oke, okay.
0: makasih ya, Mbak Rizka. Tiga, tapi pertanyaan berat ya. <laughs> Oke, okay. yang
2: pertanyaan
0: apa?
1: Kayak ujian skripsi
0: kayaknya. <laughs> skripsi. Yang pertanyaan pertama dari Ibu Dini, apa indikator keberhasilan musah mus musah muhasabah musha, diri? Gitu. Indikatornya apa?
1: Tadi yang perlu diketahui adalah Muhasabah itu merupakan kita mengevaluasi diri kita ya Berarti indikatornya bisa berhasil itu adalah Ketika kita mampu mengoreksi setiap apa yang telah kita kerjakan Misalkan ada yang kurang Lalu di hari berikutnya kita meningkatkan Ibaratnya kalau di manajemen gini bu Ada perencanaan, ada apa namanya pelaksanaan, ya, ada controlling atau evaluasi itu. Nah, ketika kita itu mengevaluasi di akhir tahun ini misalkan, wah ini yang kurang, lalu kekurangan itu masuk ke dalam angenangan kita menjadi perencanaan sesepu duiso, luhe ape sekembangane hari ini. Nah, maka apa namanya, e, lalu kita berusaha untuk mewujudkannya. Nah, maka itu. fa insyaallah itu merupakan salah satu indikator untuk meraih keberhasilannya itu. Nah, ini ada sebuah atar ya. Atar dari Sayyidina Ali itu menyampaikan bahwa siapapun orangnya yang hari ini ya apa namanya lebih buruk daripada hari kemarin, itu kan termasuk orang-orang yang terlaknat. Hari ini apa sama saja hari kemarin termasuk orang-orang yang merugi. Tetapi kalau hari ini adalah dia lebih baik daripada hari kemarin itu termasuk orang-orang yang beruntung Maka itu indikatornya sesungguhnya Ketika perbaikan ibadah itu ya, Perbaikan ibadah itu kita sudah melakukan evaluasi Lalu dalam evaluasi masuk ke dalam angen-angen kita Atau bahasa manajemennya adalah perencanaan itu Lalu kita realisasikan dan terwujud Dan lebih baik lah itulah keberhasilannya di situ. Maka untuk ibadah gimana ya tadi misalkan Sudah lima waktu di masjid kaitannya dengan ibadah mahdo salat misalkan Lima waktu di masjid sudah baik selama tahun 2019 Kita komitmen yang lima waktu ini kita jaga sampai nanti Sampai nanti akhir ayat kita Dan 2020 ditambah dengan ibadah sunahnya misalkan Seperti tadi kan seperti itu misalkan tahajud duha atau salat qabliyah badiyah dan sebagainya itu. Nah, maka dengan begitu itu akan menjadi indikasi bahwa muhasabah kita berhasil. Tetapi kalau malah justru menurun atau malah stagnan ya, sama saja kayak kemarin. Ya baru stagnan saja sudah dikatakan oleh uh, Sayyidina Ali orang yang merugi, apalagi itu malah mengalami kemunduran, termasuk orang-orang yang terfanatnauzubillah semua nauzubillah. Maka indikasinya ya lebih baik daripada sebelumnya, bu. Indikatornya itu. Lalu tadi yang kedua apa, Mbak?
0: Yang kedua adalah tips menghindari kibah.
1: Nah ini paling udah kalau ya. oh, buat ibunya ya. Iya. Gibah ini mah gibah ini Bu, ini kalau zaman duluan
0: terus ya itu ya? gimana dong? Malah ya, berangkat,
1: ya? berangkat ke masjid gitu terus iya. akhirnya keluntung sajadah kalau ibu-ibu ya nengok luntung, kanan gitu luntung, ya. Luntung, apa, rukuhnya jalan ke mengurangi bicara kita yang tidak bermanfaat. Hmm. Maka kan ada Sebuah hadis menyampaikan kalau kita nggak bisa bicara yang baik maka lebih baik diam. Nah kan seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita juga sebagai manusia mungkin juga termasuk saya juga kadang tidak bisa ya. Terus apa namanya kalau ketemu orang lain itu terus tidak ngobrol terus yang diobrolkan tuh hmm. paling tidak uh, ya khabeh-khabeh diomongin lah gitu mbak. nah tapi bagaimana kita sebagai manusia ini ya meminimalisir ya sebagai umat Islam jangan sampai kita menjadi ahli ghibah karena sudah sudah tahu ya bahwasanya orang yang suka ghibah itu kan dosanya ya kita ingat-ingat dosanya <laughs> seperti orang memakan bangga saudaranya sendiri Tapi seru Pak ya itu karena Misalnya yang orangnya
2: ya, mau,
0: mau ke masjid itu iya. ya ku dari kita... masjid jalan gitu ya terus iya. kalau si anu ura tahun yang masjid tuh pas ramai cerah banget gitu <laughs> nah itu tuh kita tuh ya <laughs> iya yo <yuk, yuk>. berada <laughs> iya. <laughs> itu jam tuh caruninginu tapi ya ampun yang mengernuin udah tahu, nah kita tuh sebagai tetangga yang baik itu gimana bosen, jadi dia macam, jadi kayak, oh ya ya ya, oh masa. Iya toh, oh gitu. Padahal mungkin kita nggak bumbuin bisa ya. Kak, lebih dengerin gitu. Gitu aja
1: apa-apa. gitu aja. Oh gitu, iya. iya. gitu, gitu ya. Gitu ya. Gitu. Sekarang ini kan uh, gawatnya. Itu, gawatnya kan orang suka bumboni. Emangnya sayur dateng itu sayur gitu. Udah ngurjuk kabeh ya. Ternyata di situ malah menjadi majelis riba. Yang menjadi hostnya siapa? Tukang sairnya itu mbak <tuk> <tuk>
0: <tuk> Loh, Tapi kalau misalnya nih ada ibu-ibu ngomong Terus uh, kita tahu ada beberapa fakta Terus kita menceritakannya gitu Supaya orang itu tahu gitu misalnya uh, Mungkin entah baik entah buruk Kita tuh di, dikatakan gibah nggak sih Pak Ustadz?
1: Ya kalau itu adalah kaitannya untuk apa namanya Informasi, sekedar informasi kita tidak membumbui-bumbui -bung -bung ya, ya Cuma sekilas informasi gitu saja ya Tidak masalah Tapi kan yang parahnya kan terus Wah kayak ngono soalnya aku ya tahu ngerti ya kan Nah ini yang terus akhirnya melebar kemana-mana ya. Nah itu yang tidak diperbolehkan itu ya. Cara menghindarinya itu ya, tadi Kalau kita ndak bisa bicara yang baik, lebih baik diam, begitu kata Rasulullah. Oke, okay,
0: gitu ya. Wah, hmm. nggak jadi deh gosip apa <laughs> Oke. <Okay. laughs> Terus eh, gimana menstabilkan ibadah atau eh, girah untuk ibadah? Kadang-kadang kalau perempuan itu memang kendalanya di menstruasi ya bu ya. Saya tuh dua minggu Pak start gitu. Tuh ya ampun itu rasanya wes kepenak itu loh. bangun siang yaitu bebas jalan-jalan gak pakai ke masjid ya uh, uh, bedak tetap awet gak kena air gitu nah setelah setelah mulai sholat lagi gitu terus <laughs> melepas
1: <Besal> <laughs> kadang-kadang suka begitu ya, ya ibu ya, nah, ya itu bukan, gimana pak ustadz ya? wanita yang iya, dikasih libur Tapi bagaimanapun kita juga tetap harus ketika ada selesai ya kembali kepada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Lagi cara membangkitkan lagi rohnya kan gitu. Ya kita harus apa namanya memberikan komitmen dalam diri kita kan gitu. Kalau memberikan apa namanya komitmen itu artinya kita memberikan paksaan kepada diri kita. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka kan gitu. Kita harus ingatkan seperti itu ibu-ibu. Tadi sih ya, pak Ustadz. Jadi lebih juga dipaksa ya, karena ibadah itu kan kata Ustadz Munif juga harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa kita manusia ini kodratnya liha-liha ya. Santai, bu. kode bu mbak ini, pak. Kode ya ini.
0: Santai loh yang dibawa loh. Belum ini jadi,
1: belum santai. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus dipaksa betul ya untuk menghadap pada Allah karena memang sifat manusia kadang-kadang seperti itu maka iman itu kan kadang naik kadang turun fluktuatif nggak mungkin ya karena kita ini manusia bukan jin bukan pula malaikat tetapi kita ada di antara mereka kalau apa namanya kita kita iblis ya itu nggak bakal taat pada Allah pun kalau kita malaikat kita akan menjadi manusia yang selalu taat pada Allah. Dan padahal kita itu diciptakan bukan dari unsur kedua itu ya. Maka kalanya manusia itu ada e, mensifati sifatnya malaikat pas taat ya taat banget. Tapi adakalanya kemasukan sifat iblis itu ya kadang-kadang lupa. Ya. Makanya itu iman menjadi naik turun. Itu menjadi apa ujian bagi kita sebagai manusia kan seperti itu. Jadi komitmennya harus di... kuatkan lagi bahwa ada perintah dan kewajiban yang lebih esensi kita sebagai manusia yakni beribadah dalam setiap detik kehidupan kita seperti itu.
2: Oke,
0: pertanyaannya masih ada dua kita coba selesaikan ya Pak Ustadz ya. Dari Ibu Ayu, hari raya non muslim eh, apa namanya? Bagaimana gitu? Ya. Besok kan hari ini juga ada teman-teman yang lagi misa, terus besok ada Natal gitu. Ya. Nah terus. Punya teman berbeda agama Kira-kira
1: tuh Boleh nggak mengucapkan yeah. ada hadis atau ayatnya yeah. Jadi begini Saya semalam tuh sudah W.A. Ustaz Munif Untuk mengawekani ada pertanyaan Seperti ini <laughs> ya. Tapi Ustaz Munif karena sibuk ya mungkin Beliau belum memberikan tanggapan ya Jadi biar saya sharekan atas jawaban stat Mundu, oh, ya kita sudah batin tanggal 24 besoknya adalah hari raya Natal kan itu, mesti yeah, ada yeah, yang tanya ya. seperti ini. Oke. Okay. Nah tapi ini ada dua, ada dua versi <laughs> biar nanti yang ibu yang bertanya itu um, memikirkan sendiri kan gitu, okay, okay. mau pakai versi yang mana? Yang pertama saya ya, ambil contoh Allah. dari uh, salah satu ulama kita juga menyampaikan kalau mengucapkan Natal itu kan kita mengikuti. atau meyakini kelahiran agama uh, Isa Al-Masih. Iya, iya. Artinya kita meyakini apa mereka dan apa itu merusak akidah kita, katanya seperti itu. Merusak akidah dalam arti begini, Mbak Ila. Apa namanya? Uh, karena kita meyakini lahirnya uh, Isa Al-Masih itu hmm. anak Tuhan, ya kata dari mereka. Dan kalau dikatakan kan itu hanya sekedar ucapan, nah, Maka ulama yang tidak sependapat untuk ucapan natal ini menyampaikan sahadat pun juga ucapan kan seperti itu. Nah maka itu bisa merusak. Ini jawaban yang pertama. Yang, ya. yang kedua ada ulama yang kedua menyampaikan kaitannya untuk keindonesiaan dan kebinekaan. Ya. Maka untuk menjaga yang namanya keharmonisan bersama-sama itu merupakan apa namanya tidak kita. masalah ketika hmm. mengungkapkan atau mengucapkan uh, selamat Natal nah. itu tadi
0: karena tidak semudah itu juga kan ya dengan mengucapkan lalu kita uh, ya. berganti
1: akidah nah, gitu ya, ya. nggak menurut ulama yang kedua itu menyampaikan bahwa apa namanya dengan mengucapkan itu tadi belum tentu kita itu ber, berpindah akidahnya karena itu hanya sebatas ucapan kata ulama itu seperti itu seperti itu ya, jadi begitu ada dua jawaban seperti itu tetapi yang perlu kita pahami betul bahwa kita harus memahami terkait toleransi keberagamaan kita yang sudah di abadikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di dalam Qurannya yang sering. yang terpenting apa kita tetap menjaga saja tetapi apa namanya intinya seperti itu, jadi intinya kita berpegangan pada hal tersebut lah mau mengucapkan atau tidak lah itu kembali kepada ya, untuk ya. melarang-larang ataupun membulihkan kan seperti ya, itu. Ya, gitu ya?
0: ya banget gitu. kalau nggak bencong nggak keren gitu. asal hmm, ya, atau, ya karena gimana? sakit hati dengan
1: LGBT terus ini disuruh gimana nih? oh
0: LGBT, nah, <laughs> deg-degan ya. agak <laughs> <laughs> <ke angel> ya. <laughs> lagi <laughs> uh, LGBT kan lagi hate terus di tempat yang baris ini daerahnya juga ada Komunitasnya malah. Hmm. Nah, komunitasnya ada di sekitaran dia tem uh, tempat dia tinggal gitu. Nah, kira-kira Pak Ustadz, karena ada yang bilang uh, seperti ini, ini menular gitu, yeah, karena betul. pergaulan temen, terus nanti jadi kayak kalau kita sering lihat juga jadi oh biasa aja gitu. Yeah. Nah, bagaimana supaya biar gak tertular? Terus yang kedua adalah bagaimana uh, ketika kita mungkin itu adalah salah satunya diantaranya teman kita. bagaimana untuk mengajaknya kembali
1: ya tentu kita sebagai umat islam kan mengimani 25 nabi dan rasul ya. ada sebuah kisah terkait dengan homoseksual dan ya kalau sekarang bahasanya LGBT itu, LGBT itu tadi itu adalah kisahnya nabi Lut alaihissalam. salam itu bahkan yang apa namanya terkena LGBT itu malah tidak tidak hanya kaumnya nabi lut tetapi keluarganya juga ada yang mengikuti seperti itu bahkan mohon maaf sampai-sampai istri beliau juga uh, seperti itu dan dakwah nabi lut sangat berat sekali mengingatkan jadi lgbt itu sudah bukan barang yang baru tetapi pada masa lampau ketika zaman nabi lut sudah ada dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya peringatannya diazablah itu diguncangnya Kota dimana Nabilud dan kaumnya ada itu diguncang Lalu dihujani hujannya itu adalah hujan batu Akhirnya hilang kotanya itu Yang selamat Nabilud dan kaum-kaumnya yang masih sadar itu Nah terus bagaimana sikap kita saat ini ya, terhadap orang-orang yang seperti itu Yang pertama kita turut memprihatinkan ya. Memprihatinkan hal tersebut Prihatinnya diwujudkan dalam hal apa Ya kita sebagai teman misalkan Untuk senantiasa mendampinginya Mengajaknya berdiskusi Kaitannya dengan Apa namanya kodrat kita tuh, Kita tuh orang perempuan ya harusnya ya Suka dengan laki-laki Jangan dengan perempuan Kita laki-laki ya harusnya Sukanya dengan perempuan seperti itu Karena apa kita juga harus Memahamkan kepada mereka bahwa Hidup kita tuh sudah berpasang-pasangan Intinya seperti itu mbak Mungkin penguatan Agama yang ada di situ juga kurang, terus keadaan sosiologisnya di masyarakatnya juga juga seperti itu. Kadang-kadang akhirnya mengarahkan dirinya itu masuk ke dalam komunitas seperti itu. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam komunitas ya kita sebagai temennya mungkin bisa mengajaknya untuk apa? Untuk berkegiatan yang lain mengalihkan. Jangan sampai ini kumpul lagi dengan komunitasnya kan seperti itu.
0: Perlu nggak misalnya? Uh... Tindakan kasar jatuhnya Misalnya membubarkan Atau apa atau kita e, berdakwah Dengan cara positif, itu lebih baik yang mana Pak Ustadz. Ya. Karena biasanya kan Kalau ada seperti itu, warga langsung marah ya. Mungkin digerebek Langsung ada beberapa hal yang Bentuknya kekerasan Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika ada seperti itu Ya Pak maka
1: itu juga harus ada Turut campur daripada Pemerintah kita juga ya Mbak M Mungkin ada dibuatkan rancangan undang-undang Terkait hal itu Tetapi itu terbentur pada waktu itu ketika kasusnya sedang meluap-luap itu haasasi. Haasasi, betul. Terbentur atas asasi itu sehingga apa? Lemah ya Tidak adanya rancangan undang-undang untuk hal itu Bahkan mohon maaf pejabat tinggi di eh, Saya sebutkan saja kementeriannya ya di kementerian agama itu ya Itu juga pada waktu kemarin malah Istilahnya seperti Membuka sedikit membuka Angin segar untuk keberadaan mereka Nah ini kan artinya Belum ada yang namanya eh, Apa namanya eh, Regulasi Terkait untuk hal itu Maka ini yang harus yang seharusnya Tidak hanya peran sertanya dari masyarakat Tetapi pemerintah juga harus memberikan Pembinaan yang lebih lanjut terkait hal itu Nah seperti itu Dan sebagai teman yang ada di ujung tombak ya, yang dekat dengan pelakunya ya kita harus bersama-sama tadi mengajaknya untuk ke hal-hal yang positif. Jangan sampai nanti malah orang tersebut masuk terus ke dalam komunitasnya. Dan mungkin juga tidak tidak perlu dengan kekerasan, Mbak secara ya. Saya rasa mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang itu dia itu bisa secara sadar sadarnya bukan paksaan, tetapi sadar betul secara Hatinya dia, hatinya dia sadar. Nah, maka kalau sadarnya hadir di dalam hatinya, maka itu akan menjadi sadar betul, tidak paksaan. Tapi kalau paksaan, mohon maaf. Nanti ketika kita sudah sudah kadang nggak bertemu pun, misalkan orang itu kembali lagi ke komunitasnya, kan seperti itu. Maka juga harus diberikan penguatan-penguatan keagamaan yang sifatnya itu memberikan pengertian kepada dia bahwa. Allah itu sudah menciptakan bahwa Hidup itu ya berpasang-pasangan enggak hmm. bisa orang aliran listrik aja Ya negatif sama amin loh, Positif ya. Ya. Ya, Negatif sama positif, positif. Ya. Negatif <laughs> sama ya. sama ya, ya negatif sama positif Masa kita <laughs> manusia juga
0: Negatif sama negatif nah, Karena ya Ya, Negatif, ya. <laughs> oke. Okay. Dan mungkin yeah. bisa sering-sering pengajian yeah. buat kita Dia sendiri ajak. supaya nggak tertular. Ada uh, di sekitaran situ uh, dibuat pengajian, diajak ke sasio Mas Selasa, ahai. Ah, <laughs> Mudah-mudahan supaya kita selalu punya ilmu lebih banyak untuk membentengi diri gitu dan ketika emang ada satu kasus jadi kita juga bisa punya keputusan yang tepat gitu karena ngaji karena belajar terus terus sama sore hari ini iya. Pak Ustadh begitu Mbak Rizka kalau pengen tanya lagi monggo silakan dengan Pak Ustadh nanti ketemu lagi ya kita ngobrol lebih banyak gitu dan uh, Pak Ustadh ini waktunya sudah selesai, iya. munggu, mungkin ada sedikit kesimpulan dan sekaligus kita tutup dengan berdoa
1: bersama oh, yeah. bapak ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk perbaikan ibadah agar hidup kita semakin indah ini tiga hal yang perlu kita lakukan yang pertama kita adalah mengetahui esensi kita sebagai manusia, yakni adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Yang kedua kita sering-sering mengevaluasi diri kita, jangan orang lainlah yang dievaluasi terus, tapi diri kita kita evaluasi. Yang ketiga adalah kita harus berlomba-lomba mempelopori dalam hal kebaikan. Nah, manakala tiga hal itu e, kita laksanakan, insya Allah nanti perbaikan ibadah akan e, terus meningkat di dalam kehidupan kita. Nah, maka marilah kita akhiri sore hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita Dalam menjalankan kehidupan di dunia ini Dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal Alamin Inna Allah wa malaikatahu yusalluna nabi Ya ayuhalladina amanu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain Allahumma muslimina wal muslimat Wal muminina wal-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat, inna kasami sami'un qarribu mujibu dakwat yaqo al hajat Allahumma ina nas'aluka al-huda, wa tukaw wal-afafa wal-hina, Allahumma ina nas'aluka ridhaka wal-janah, wa na'udhu bika min syakhotika wal-nar. Rabbi auzi'ni an askura, nikmataka al-latih'an wa ala walidayya wa ana'amalan shalihan tardahu, wa adakhilni birahmatika fi'i ibadika shalihin. Allahumma a'ini ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma sahil umurana umurat dunya wal akhirah wahasil makasidana makasidat dunya wal akhirah Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati Wa banar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim istajib du'ana ya rabbal alamin rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin bapak ibu sekalian Jika ada benarnya dari Allah Jika ada salahnya dari saya pribadi Maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Mbak Ella
2: Oke, okay.
0: terima kasih Pak Ustadz Hari ini sudah menggantikan Ustadz Munis Mudah-mudahan kita punya kesempatan Untuk belajar bersama lagi dengan uh, Ustadz Diki ya. Oke, okay, terima kasih Ibu-ibu sudah hadir Sore hari ini, insya Allah Minggu depan, uh, kita juga Ada sesi soma Tapi kita mulainya Lebih malam ya Ibu Jadi sorenya tidak ada Kita mulainya uh, Apa namanya, karena memang Tahun barunya pas ya. Jadi kita magriban di sini sama-sama nanti kita akan uh, baca Yasin, baca Al-Kahfi kalau bisa bawa Quran Bisa bawa Quran uh, Yang bentuknya Quran Atau pakai handphone juga membuat nopo-nopo Nanti kita sholat uh, Ishak bersama-sama Lalu ada makan dulu Nanti ngaji Nah nanti ada hadiah juga Ada uh, stand up komedian Ada berdoa bersama Jadi saya harapkan kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk datang. Nah, tapi ngomong-ngomong hadiahnya untuk Ibu Daryati, Ibu Siti Baroroh dan Ibu Dini. Monggo untuk mengambil hadiah. Sini lagi Bu.